1: Llegan a nueve minutos. ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. 11 de la mañana, 10 minutos. ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos, darles como siempre nuestra especial bienvenida de todos los sábados a esta hora y aquí en Blue Radio arrancamos Autos y Motos. Las dos horas que dedicamos a la industria de los autos, las motos, competición, deportes a motor, infraestructura, seguridad, seguridad vial, todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas. Hoy nos acompaña China Paola Vega en la producción periodística, acompañándonos como todos los sábados en este programa. Eh, también están en la plataforma técnica don Eduardo Molano, don Alfredo Perdigón, en la plataforma digital Laurita Martínez, siempre acelerando con las noticias en la superautopista de la información. Y el equipo periodístico de Autos y Motos arrancando como siempre con la bellísima Luceuce. Hola Lupa, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Mi querido Ricardo, muy buenos días, como siempre, feliz cada sábado de poder estar con ustedes, compartiendo estas dos horas de la afición que nos corre por las venas. Le recuerdo nuestro Twitter, arroba Blue y Motos, arroba Ricardo Soler 12, arroba Luz con doble S, y por supuesto nuestro queridísimo arroba Ascensión
1: ¿Qué pasó? ¿Pero por qué Señoras dispecho? y señores,
3: muy buenos días, bienvenidos a Autos y Motos, un placer saludar a Lupi, que hace acusaciones gravísimas eh, A Ricardo, <risa> al capitán, a todos los oyentes Entonces no puedo escuchar música de Cristian Nodal, amor tóxico, porque necesariamente esto es despechado Bueno, el no, coronavirus, no, no, el COVID-19, 19, sí si me tienen despechado Esa es ¿Ando? la verdad porque me tienen en cuarentena, me tienen reducido los movimientos en la capital de la República. No he podido ir a cine, no he podido ir a un centro comercial, no he podido ir de compras, no puedo ir con toda la libertad a un supermercado. Pero tenemos que agradecerles a Dios porque estamos vivos, porque tenemos trabajo y porque a esta hora estamos con todos los oyentes aquí en Blue Radio disfrutando de autos y motos. Un placer nuevamente reencontrarme con todos ustedes.
4: casaba y lo que digan es que nos va a llegar. de la
1: mañana, 12 minutos, 11, 12, mm, amor tóxico. Hay que tener mucho cuidado con eso, don Nelson. Y también Nosotros tener mucho cuidado con, con el encierro. O sea, hay que hacer ejercicio, hay que moverse. No nos podemos sentir quietos, estáticos. En casa, no sé cómo, pero hay que hacer ejercicio. Hay que ¿Y a usted le parece poquito venir a aguantármelo a ustedes? ¡Ay, qué tal! <risa> Esa es, es, es saturación psicológica, no saturación muscular. Entonces, eh, hay que trabajar en la casa. Saturación muscular y psicológica, eh, por ejemplo, tener que compartir con el capitán Fernando Jaramillo. Pero no importa, de todas formas le damos una cordial bienvenida. Hola, capitán. Buenos días, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, un beso grande para Lupi, un abrazo para nuestro despechado, eh, de Amores Tóxicos Don Nelson Enrique y dándole gracias a Dios Richard, porque hoy Ajá. 6 de junio, hace dos años eh, pudiste regresar ah, sí. digamos, no, yo también le iba a felicitar, de este sí. momento. y de verdad sí. le doy gracias a Dios por tener un amigo como tú como tú, pocos y, y ando feliz y dichoso de estar acá en este momento, hablando contigo participando en Autos y Motos y, y gracias a la vida por, por tenerte con nosotros
1: estuvo cerca yo también, ¿no, me, capitán?
2: Quiero, yo también me quiero unir yo también me quiero unir a la, a la celebración de, de mi querido Capi que no te he saludado querido Capi buenos días Hola, eh, y unirme, unirme a esta celebración porque hace dos años nos diste el regalo maravilloso de, de vencer todo lo que tenías que vencer y, y volver a, a tenerte con nosotros y, pues nada, es una felicidad muy, muy grande y espero que eh, sean muchísimas celebraciones más a tu lado.
3: Hace exactamente dos años, cuando Ricardo volvió a despertar, cuando volvió a la vida, cuando lo tuvimos entre nosotros nuevamente, yo recuerdo que le hice una llamada de Sochi, en el circuito sí, de claro. Sochi, y, le, y le mandé Estamos un video en mostrándole el circuito, correcto, estábamos sí, en Rusia, sí, en el sí. campeonato mundial, fue un día traumático, un día duro porque pues el tono de voz de Ricardo Soleto lo conocemos, que tiene un exquisito tono de voz, por eso es narrador deportivo y otras uh -huh. cosas. Y bueno, este la verdad es que cuando, cuando el lo narrador escuché, deportivo. Cuando yo lo escuché, claro, yo me fui para atrás, porque no era la voz de Ricardo, no era la voz de un no, niño, terrible, que apenas sí. estaba despertando, que apenas estaba volviendo, a casi que a comenzar a volver a hablar. Y yo hasta lo dudé y dije, ¿será que puede recuperar? realmente ese tono maravilloso de voz, no, no, no. pues bien, lo tenemos en perfectas condiciones, a tal punto a que ver, en todos sí, los centros claro. comerciales cuando yo voy a entrar me saludan hola qué tal, les habla Ricardo Soler bienvenidos
2: <risa>
3: por favor retire su tarjeta
2: yo les tengo que confesar yo les tengo que confesar que cuando yo fui a visitar a Soler, yo, yo fui a verlo al día siguiente
1: se salió, salió de, de la habitación Luque.
2: De, de cuidados intensivos, yo fui al día siguiente y Entré y tuve que salir, llorar, calmarme y entrar. Porque cuando yo entré, lo que vieron una cama con un viejito de 90 años. Y, y ya así respeta al director Lupi, por... no sea confianzuda. <risa> y haciendo los huesitos forrados <risa> y con oxígeno y todas sus cosas. Y decía, este no es mi Sole. O sea, Sole sabe que yo lo quiero como como... No ay, sé cómo nadie, como a mi papá,
1: ah, como él es sí. No, él le sigue diciendo viejo usted mi papá. Muy importante.
2: Pero, pero Lupi, para yo mí. te
1: puedo, yo te puedo dar un parte muy positivo, porque dos años después eh, de haberme visto como un viejito de 90 años, pues ya por lo menos psicológicamente me he logrado recuperar un poquito. <risa> <risa> Qué barbaridad, pero bueno, no, muchísimas gracias compañeros por esas palabras tan bonitas por uh, tanto amor tanto apoyo, especialmente por las oraciones, se los acabo de escribir en un mensaje interno y pues bueno, aquí estamos con signos de recuperación, así como ha mostrado signos de recuperación el mercado con las cifras que arrojó el Registro Único Nacional de Tránsito y Transporte el RUNT en cuanto al pasado mes de mayo, ya estamos en el mes de junio, ¿no? seis meses de este año y mm, mm, nada que despega al año. Muy, muy compleja no, la situación.
3: Imposible. Y bueno,
1: metámonos de llenos en, en el tema editorial para hoy. Eh, cifras, cifras uh, que por un lado son consecuencia de lo que quedó pendiente del mes de marzo. Obviamente los concesionarios al mes de mayo estuvieron cerrados, no estuvieron operando. Eh, solamente en la parte final se dio la posibilidad de que empezaran a atenderse a ciertos clientes, pero de todas formas eso no refleja de ninguna manera lo que sí ha sucedido con... El tema de mantener desde marzo congeladas algunas registros, unas matrículas que gracias a la apertura del de proceso de matrículas en línea sí permiten reflejar los resultados de este mes. Miremos, en vehículos rápidamente, en este sector se vendieron 8.933 autos contra 217 del mes pasado, pero contra 22.298 del mes de mayo del año 2019, una caída del 59.9%. En las marcas premium, 483 vehículos contra 9 del mes pasado y contra 1.021 del de mes de mayo del año pasado y un negativo del 52.7%. En motos, 17.874 contra 205 del mes pasado, pero contra 51.414 del mes de mayo del año 2019, un negativo del 65,2%. Eh, miren esto tan interesante, hay un indicador positivo, 351 vehículos híbridos y eléctricos, contra 5 del mes pasado y contra 238 del mes de mayo del año pasado. Ojo, 47,5%, 47,5% el positivo que marca híbridos y eléctricos. Y en motocicletas, 91 motos contra 4 del mes pasado y cuan, contra, perdón, motos eléctricas, no, 91 contra 4. Bastante. Um, eh, sí, claro, muchísimo del mes pasado. Y 207 del mes de mayo del año pasado, un negativo del 56%. Esas son cifras ya oficiales del Rund. Eh, por marcas, Renault lideró el mes, uh, sí, con 1.732 unidades, eh, pero un negativo del 63%. Chevrolet puso 1.652. Ojo con esto, Toyota tercer lugar y ahí está wow. la magia del Corolla híbrido uh
2: -huh. esa es la razón
1: Lupi el Corolla sí, híbrido claro, 860 claro, es que, unidades desde,
2: desde que lo, desde que lo sacaron sabíamos, sabíamos que le iban a romper con, con ese sobre todo eh, el, con el tema del híbrido
1: claro claro hacía cuánto no veíamos a Nissan o Mazda en el tercer lugar o sea teníamos a Nissan y Mazda en el tercer lugar y no veíamos a ninguna otra marca
2: no que... mucho
1: mucho tiempo o sea,
2: que Toyota se meta en el tercer lugar
1: es, es tremendo es, 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 una, es bien, bien importante noticia.
2: además da, da, da cuenta de, de que están haciendo bien la tarea
1: claro, el cuarto en el mes no fue Nissan que venía tercero fue Mazda con 815 unidades quinto Nissan con, con 513 3. exacto en el sexto lugar Kia con 443 cerca del quinto lugar Kia luego Volkswagen, Suzuki, Mercedes y en el décimo lugar Ford. Ojo que Mercedes-Benz se sigue metiendo en el top 10 de vehículos, en términos generales siendo solamente de segmento premium. En el acumulado, Renault sigue liderando con 11.841 unidades, Chevrolet es segundo con 10.610, Mazda tercero con 5.193, ojo, ya pasó a Nissan en el acumulado, en el tercer lugar, Nissan es cuarto con 5.097. En el quinto lugar está Kia con 4.364. En el sexto está Toyota, ojo, con 4.021. Luego está Volkswagen, Suzuki, Ford y Mercedes-Benz en el décimo, décimo lugar. Eso lo que tiene que ver con automóviles. Y en motos, uh -huh. eh, por marcas... El mes lo lideró Yamaha, luego con 4.396 unidades, luego está bayak con 4.384, qué buena lucha este mes entre esas dos marcas, Honda, tercero 2.550, AKT cuarto 1.766, luego Suzuki, Victory, TBS, Hero, 5 KTM en el top 10. Y en el acumulado, Bayak sí lidera por encima de Yamaha con 38.754. Luego está Yamaha, Honda, AKT y Suzuki como por marcar el top 5 de, mmm, uh, de, de las motos en la acumulación de lo que va en lo corrido del año. Y para terminar, las cifras rápidamente eh, este mes en vehículos híbridos o eléctricos en esta categoría, 180 vehículos este mes para Toyota, 35 para Kia, 29 para Mercedes, 26 para BMW, 21 para Renault, ese es el top 5, luego están mi Nissan, Mini, perdón, Nissan, BLD, Volvo, Ford y otras. Y en el acumulado están, miren esto, lidera 381 unidades en el año. Kia, que de todas formas marca un positivo con relación a 2019. Toyota, en el segundo lugar, con 367 unidades. BMW, tercero, con 169 unidades. Cuarto, Mercedes-Benz, con 149 unidades. Todos ellos, estas cuatro primeras marcas, marcan un positivo con relación al ejercicio del año pasado en el quinto Renault que sí tiene un negativo del 48%, acumula 78 unidades este año. Luego están Nissan, Hyundai, Mini, Star y Ford. Eso es lo que eh, tenemos con relación a las cifras de este mes, que empiezan a marcar eh, por momentos como una reactivación pero es claro que esto es en buena parte el rezago del mes de marzo que se pudo poner al día con las matrículas en línea, ese nuevo sistema del cual nos estuvo hablando la Cámara del Automóvil eh, de la Alianza Andy Fenalco, y también pues, el próximo mes ya vamos a empezar a ver un poco más el efecto de la atención en vitrinas y de ventas en línea. No sé qué comentario le merezcan a estas cifras, don Nelson Asensio, Capitán Lupi, quiero escucharlos.
3: Pues me parecen bueno, positivas,
1: ¿no? Porque hemos crecido uh -huh. con relación
3: a lo que uh -huh. veníamos manejando el mes inmediatamente anterior. Eso quiere decir que también las empresas han encontrado otra forma de saber vender. No solamente cuando el cliente está pendiente en el almacén ni en la vitrina, sino también que esas ventas en línea, muchas de esas ventas en línea ya se han hecho una realidad y ya nos estamos modernizando desde ese punto de vista del de mercado en cuanto a compra-venta.
1: Sin duda alguna. Ah, ¿Lupi? A,
2: mí me parece, a mí me parece que que no están tan malas para el momento que está pasando la economía eh, obviamente obviamente sí están sí están o sea los números no mienten y está ahí uh -huh. reflejado todo el tema de la cuarentena la recesión económica todo está reflejado en, en esos en esos bajonazos que han tenido las, las marcas con sus ventas
6: sí, pero creo sin que, duda, que sin duda.
2: Que yo todavía tengo la esperanza, tengo fe. <ríe> hay futuro, sí. hay futuro. Esperemos que, que esto se pueda reactivar pronto.
1: Sí, hay ya unas sí. encuestas, Lupi, hechas en Colombia, que dicen sí. que el 74% de las personas encuestadas eh, optan definitivamente por el transporte individual, por el claro. automóvil. Entonces, claro. Entonces, eh, yo creo es que, que este tema hay que tener del coronavirus aporta.
2: Pero, pero hay que también tener en cuenta Sole, que, que esa 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 parte de la población que quiere comprar automóvil digamos que es que es muy pequeña eh, si miramos la si miramos como el grueso de la población con su capacidad adquisitiva porque obviamente uh -huh. uno uno quiere su quiere su su transporte individual porque pues obviamente eh, Incluso ahí le ten, le tengo la le tengo la el, el, las ya están demandando las, a las empresas de transporte individual por no, por cumplir, no con la norma cumplir con las normas de bioseguridad exacto sí señor entonces entonces también hay que tener en cuenta que, que no es solo que la gente quiera el transporte individual sino también cómo va el el poder adquisitivo y cómo se va reactivando la economía
1: sin duda alguna. Capitán Porque la gente, pero, obviamente,
2: prefiere com, que prefieren comprar comida que comprar carros
1: Bueno, está dentro sí. de lo esencial, ¿no? Pero el tema claro, de la señor. seguridad y el transporte individual también se está convirtiendo en un tema esencial para la seguridad de las personas. Capitán.
5: Sí, así yo yo veo también que pues pues podrían, no del no verbo podría sino del verbo poder, ser Menores las cifras, pero hay una tendencia y seguramente la tendencia a medida que vayamos avanzando, que la economía se vaya abriendo y, y obviamente pues está golpeada, va a quedar golpeada. Si sí hay una cantidad importante de personas con eso que tú estabas eh, comentando de un 74% en disposición de comprar carro nuevo o usado, y yo te digo, eh, la gran mayoría, digamos, para hablar de, 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 de un grupo de personas jóvenes eh, que no estaban queriendo comprar carro eh, porque pues eso les implicaba un costo adicional para su tema de parqueadero, más los impuestos, más el SOAP, tal y tal, y estaban usando transporte masivo. Ahora no, entonces... Ven más bien la opción de decir, uy yo prefiero, antes de montarme en, en un bus o, o de, en un taxi o en lo que fuera, prefiero ir en mi carro y voy seguro. No, y no. obviamente hay un uh -huh. sistema financiero que están desarrollando todas las marcas con todos los concesionarios para ofrecerle muchísimas ventajas. De hecho, comiéncelo a pagar dentro de un año y eso le va a dar eh, un, un respiro y esperamos que así sea el mercado automotriz.
1: Me uno a esas palabras, Capitán, y antes de irnos al corte de la primera media hora, eh, creo que hay dos elementos que van a aportar a esa nueva tendencia, a ese renacer del comercio de los vehículos en el país, y una de ellas es la noticia que este año transmitió, con esta semana, perdón, transmitió con mucha alegría eh, FENALCO con relación a la autorización por parte del de Consejo de Bogotá de mmm, no o quitar la restricción vehicular en Bogotá, es decir, el pico y placa, a los vehículos híbridos, que me parece que desde el punto de vista político es importante para tratar de ayudar a la industria y especialmente ahí, atornillado al tema económico y al tema político, el tema medioambiental. Me parece una cosa muy buena y también que esta semana el dólar tuvo un comportamiento importante y ya llegó a unos uh, índices prepandemia, por así decirlo que no afectan tanto los CKDs, los pedidos de los importadores de los vehículos y por tanto una afectación directa en el precio final de los carros en las vitrinas no va a ser tan impactante como con un dólar a 4.400 pesos. Me parece que son dos cosas que pueden acelerar un poco el resurgir de la industria del automóvil en el país y pues bueno... Eso nos invita a seguir mirando positivamente cómo va esta reactivación. 11 de la mañana, 30 minutos, vamos a mensajes interesantes, voces y rugidos de Colombia y del mundo, y ya seguimos con nuestra agenda informativa.
5: Ahora pedir tu Renault en Sanautos es tan fácil como pedir una pizza. Entra a www.sanautos.com.co, elige el Renault que más te guste, resérvalo, y juntos lograremos que llegue a la puerta de tu casa. Sanautos, concesionario líder
0: de Renault. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Mario Benedetti, Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Music <laughs> Este sábado en Travesía Blue, cata virtual de cervezas, café y quesos. Un plan para disfrutar con amigos a través de Zoom.
2: Pónganse sus mejores trajes porque viajaremos a través de los rituales y simbolismos de las bodas alrededor del mundo.
1: En Cinema Travel, un recorrido por Sudamérica en motocicleta.
2: Este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio. Porque viajar sin salir de casa también hace parte de la nueva alternativa.
0: Travesía Blue por Blue Radio y Radio.com.
1: Según el decreto 768 expedido por el Ministerio de Transporte el pasado 30 de mayo, se habilitó de manera oficial la reapertura de los centros de diagnóstico automotor CDA y se dio hasta el próximo 30 de junio como plazo para realizar la revisión técnico-mecánica y de emisiones de gases contaminantes a los propietarios de vehículos a quienes se les venció el certificado durante la cuarentena. A lo largo de la semana, los CDA en Bogotá tuvieron una alta afluencia de público, lo que provocó demoras considerables debido al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y por el alto flujo de visitantes, quienes consideraron erróneamente el 11 de junio como la fecha máxima para la renovación de la revisión técnico-mecánica.
2: Y continuando con el decreto 768 del Ministerio de Transporte, este documento también se reactivó en todo el país el cobro de peajes. Según esta norma, teniendo en cuenta las 43 excepciones que menciona el decreto 749 de 2020, así como las restricciones impuestas por las autoridades locales de cada ciudad y departamentos, se estima que una persona podría viajar en su carro particular si se acoge a la excepción 4 por causa de fuerza mayor o caso fortuito. Presidencia de la República anunció esta semana que es responsabilidad de cada colombiano evitar el contagio del COVID-19.
3: Luego de 260 días desde la final de la temporada 2019 el campeonato norteamericano de monoplaza sindical volverá a poner la primera fecha del campeonato 2020 la carrera Genesis 300 pactada a 300 millas largará hoy sábado en el Texas Motor Speedway de la ciudad de Fort Worth a las 6 de la tarde hora del este la programación indicó que la, indica mejor que la actividad se desarrollará completamente en apenas siete horas, contando los entrenamientos libres, la tanda de clasificación y la competencia.
1: Dentro de los alivios económicos que el gobierno nacional ha dispuesto para atender la emergencia ocasionada por el COVID-19, se han incluido descuentos a quienes deben comparendos. Estos alivios en las multas impuestas se aplicarán en tres plazos con diferentes beneficios. El primer plazo irá hasta el 31 de octubre para pagar el 80% del capital. El segundo plazo irá entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre para pagar el 90% del capital. Y el tercer plazo irá entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2021 para pagar el 100% del capital. En todos los casos no se cobrarán intereses ni sanciones. Solo en Bogotá esta medida beneficiará a unos 300 mil ciudadanos.
2: Esta semana se vieron las primeras imágenes del Batimóvil que Batman usará en su próxima película protagonizada por Robert Pattinson y que se estrenará el 21 de octubre de 2021. Fue el director Matt Reeves quien filtró las imágenes a las redes. En las fotografías se puede observar que el Batimóvil es un muscle car americano de dos asientos color negro metálico. Está equipado con neumáticos extra anchos y un arriete en el bumper delantero. En la parte trasera se aprecia que parte del motor está expuesto y que cuenta con un trío de luces de seguridad colocadas debajo del techo. El hombre murciélago estrenará un vehículo que parece no tan sofisticado como sus antecesores.
3: La Fórmula 1 anunció las ocho carreras que inaugurarán el calendario de la temporada 2020 y a través de un comunicado reveló que el nuevo calendario ya está aprobado por la FIA. El comienzo de la competición quedó fijado para el fin de semana del 3 al 5 de julio en Austria. El 12 de julio también se correrá allí. El 19 de julio se competirá en Hungría. Silverstone albergará las siguientes dos carreras del 2 al 9 de agosto. Luego irán a Barcelona el 16 de agosto. El día 30 de ese mes se celebrará el Gran Premio de Bélgica en Spa. Esta primera parte de la temporada se cerrará en Monza el 6 de septiembre. La organización espera completar 18 carreras hasta el final de año. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí en Blu Radio.
2: En Blu Radio.
7: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de una pausa activa en tu trabajo. Levántate, mueve tus brazos, tus piernas y camina un poco. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Por eso hemos habilitado una fila de atención prioritaria en nuestras oficinas para mayores de 60 años. Personas en condición de discapacidad. Mujeres embarazadas. Miembros de la fuerza pública. Personal médico y sanitario. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular.
4: Somos Grupo Aval. Vigilados por interés
7: Trabajamos pensando en usted.
0: Escuchas autos y motos por Blue Radio y BlueRadio.com. 11
1: de la mañana, 37 minutos. 11 de la mañana, 37 minutos. Esto dice Don Nelson Ascencio en Voces y rugidos arranca el campeonato, indicar esta tarde a no, la gente de la ciudad de la este sí, sí, interesante.
5: ¡Aplausos!
1: de que los otra muestra de que los deportes a motor eh, poco la poco van encontrando la ruta para reactivarse para volver a las pistas en el Texas Motor Speedway, una competencia que va a ser en óvalo, 300 vueltas eh, una actividad que ya en estos momentos está empezando con las prácticas libres no oficiales luego eh, será la sesión de calificación y luego será la carrera. Ojo qué, qué cosa tan interesante, solo en siete horas se va a disponer de toda la programación a bordo este fin de semana. Muy, muy interesante el tema. Vamos a estar generalmente, muy generalmente Ricardo, ¿cu cuánto tiempo gastaban, tres días. Oh. Viernes, sesiones de prácticas, sábado, más prácticas y clasificaciones, domingo, warm-up y carrera. Aquí Entonces, sí podemos aplicar... Aquí pero aquí es que, es que era,
2: también, era también parte como del espectáculo, ¿no? De tener El los sí, sí, claro. días. Claro. It's, it's, it's aquí
3: aplicar una teoría muy muy casera, muy colombiana, ¿no? Señor. Que es eh, dos cucharadas y mando a la presa.
1: Torbó
5: <risa> al caldo y manos a la
2: prensa ¡Qué horror! Ahí está pintado! Qué horror,
1: ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y yo que quería poner un punto alto, serio antes de dar paso al siguiente tema no. porque <risa> esta semana <risa> eh, hubo actividad comercial digital ¡Ojo! Interesante eh, San Autos convocó a una rueda de prensa digital eh, un ejercicio muy interesante con unos anuncios también muy interesantes con relación a los y concesionarios. Don Nelson Asensio eh, logró conseguir eh, invitado, vocero. Eh, podríamos entrar un poco más en detalle sobre estas buenas noticias que llegan de San Autos. Sí, Richie, porque me parece
3: interesantísima la propuesta que ha eh, presentado el concesionario San Autos, el líder de Renault en Colombia, que renueva por completo las plataformas para dar al cliente una experiencia uh -huh. digital, creando una vitrina online asequible. Es decir, como lo decíamos al comienzo del programa, todo el mundo se está modernizando y en Colombia estamos aprendiendo ya a manejar los negocios. Eh, a través de la plataforma virtual, porque antiguamente usted sabe que a todos los colombianos, sobre todo a las damas, les gusta ir a la vitrina, subirse en el carro, probarlo, tocarlo, eh, mirar qué controles tiene. Pues bien, eso también no, lo señora. podrá usted ya disfrutar a en, través de
1: la línea. Señor. En, cier en ciertas cosas ha cambiado la cultura, pero digo la mujer que compre zapatos por Internet. No, tienen que ir a la tienda, probarse 500 uh -huh. pares,
2: para comprar, los comprar pe pero comprar el tiene primero que, que se probó y llegar a la
1: casa y decir que no, que quiere volver a la tienda porque le quedaron a algunas dudas sí, a cambiarlo.
3: O, o, no, 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 no sé si eso sea así o no sea así por sí, eso funciona le funciona igual para la ropa por eso le digo a, a la doctora Liliana Sánchez, la directora comercial de Autos, si es cierto que ustedes son tan complicadas para comprar, bienvenida
8: Nelson, muy buenos días, Ricardo, muy buenos días a toda la mesa de trabajo Creo que a veces se nos hace mala fama, no somos tan complicadas, a veces escogemos el primer par de zapatos desde que entramos a la tienda.
3: Debe ser que a Ricardo Soler le correspondió una esposa que sí hace eso, entonces por eso lo dice.
8: <risa> Probablemente tiene una experiencia diferente.
1: Eh, bueno, yo les pido un li... permiso, tengo... Nelson, qué pena, tengo que retirarme, me acaban de llamar de recursos humanos aquí en la caso? casa.
3: <risa> doctora Liliana, cuéntenos exactamente cuál es la propuesta que está haciendo San Autos.
8: Bueno, Nelson, Zanautos eh, quiere ser el primer concesionario y es el primer concesionario e-commerce. Y lo que queremos es justamente en esta época donde el chip nos ha cambiado a todos, eh, hacer que los colombianos y hacer que nuestros clientes se empiecen a familiarizar con un nuevo estilo de compra, con el estilo de comprar un carro en línea. Es una propuesta retadora y es una propuesta innovadora y sabemos que, que vamos a enfrentar pues muchos paradigmas, pero lo que creemos es que la gente y los clientes lo van a hacer, van a confiar, lo van a lograr. Eh, así como antes se hacía presencial, creo que hoy día eh, a donde nos ha llevado esta pandemia y a donde nos ha llevado una situación es justamente a eso, a empezar a pensar en que todo lo podemos hacer de manera 100% digital.
3: Doctora Liliana, ¿cómo es el proceso? Cuéntenos, usted entra a www.sanautos.com.com, ¿y qué es eso de Vitex?
8: Vitex es la plataforma de e-commerce sobre la cual va a rodar nuestro nuestra tienda virtual. Eh, es uh -huh. una multinacional brasilera, es eh, una de las más fuertes y más reconocidas, que lo que hace es garantizar que nuestros clientes van a tener una experiencia segura, amigable y rápida. Eh, es muy fácil, muy fácil Nelson El cliente simplemente digita www.sanautos.com.co Se va al botón sí. de reserva en línea Usted lo puede hacer súper fácil Nosotros hicimos en la rueda de prensa Digital el ejercicio Hicimos la reserva y es supremamente amigable Y fácil, porque además de que Ingresa, te muestra Todo el catálogo de vehículos Te muestra las especificaciones Del vehículo, te muestra los colores En que lo puedes elegir Y después simplemente con un clic haces una verdadera reserva en línea y ya compraste un carro.
3: Es decir, ¿y usted le lleva el carro hasta la casa o tiene que el comprador ir a recogerlo a cierto lugar?
8: El comprador puede elegir, eso. el comprador elige, una vez, una vez se hace la reserva, al cliente le llega a su celular un mensaje de texto confirmando, como en cualquier compra digital que tú haces, te llega la confirmación de que compraste tu carro y un asesor comercial contacta inmediatamente al cliente para continuar con el proceso del envío a través de correo electrónico del envío a través de todos los medios digitales de la documentación y todos los requerimientos que sean necesarios para finalizar el proceso. Si este es un excelente. Quiere... Si sí, <risas> Si el cliente quiere conocer el carro en el tenemos uh -huh. la opción de llevarle un test drive a la casa que lo pruebe, para que lo vea y para que lo conozca, obviamente cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, eh, y si el cliente lo decide, se lo ponemos el día de la entrega entre, en la puerta de su casa.
3: Bueno, para empezar entonces necesitamos cuatro para hacer eh, las pruebas, uno para Lupi, uno para el capitán, uno
2: para Ricardo y otro <risa> para mí. Por favor,
1: por
8: favor.
2: Es, esto. Se acuerda, se acuerda.
8: Están todos los...
3: Es que se nos está cortando una... la comuni... se nos está cortando la comunicación. Capi, ¿se iba a preguntar algo, Capi?
5: Sí, tengo una pregunta. Eh, Liliana, me, me parece fantástico lo que están haciendo. Felicitaciones, eh, pues muchos éxitos con ese modelo nuevo, digamos, de negocio. Eh, y esperamos que sea muy, muy exitoso para, para ustedes. Una pregunta. ¿Hay alguna? Eh, lo han pensado, lo han visto... Como una posibilidad, hay varios eh, servicios, por ejemplo, compra de etiquetes eh, y otros elementos, que cuando se compran por Internet, eh, se logra tener un precio con un pequeñito descuento por el simple hecho de no tener que ir hasta el lugar, y, bueno, eh, y hay unos gastos diferentes. ¿Lo han considerado o no es parte del modelo?
8: Pues en este modelo y para el lanzamiento vamos a tener una, una promoción para nuestros clientes. Los clientes van a tener un bono de 500 mil pesos para redimirlo en accesorios o si el cliente se le ajusta más al precio en el vehículo, porque tú sabes que esta es una época donde tenemos que ajustarnos a las necesidades del cliente, pero el cliente va a tener en este momento un bono de 500 mil pesos en la compra uh -huh. digital de su vehículo.
5: Buenísimo. ¡Qué
1: bueno!
8: ¡Qué Liliana, bueno! Qué bueno.
2: ¿Qué, ¿Qué modelos están disponibles bajo este modelo de compra? Cualquier modelo de Renault,
8: cualquier Todos. modelo de Renault de los que comercializamos en San Autos. Sí. Desde el CUL, que es el vehículo de entrada, el vehículo uh -huh. del universitario o el vehículo del CICU-PLACA, hasta la COLEOS, que es nuestro top en términos de, de camionetas. Cualquiera está disponible para la compra online y, y, va, a tener un, y va a tener este beneficio.
1: Buenísimo. Liliana, eh, qué, qué interesante y qué bueno todo esto, me parece sensacional el bono eh, a la hora que se defina, a la hora que se haga negociado todo el tema del precio, la financiación del carro y todo esto eh, ¿todo puede fluir también digitalmente por e-commerce? Eh, ¿cómo lo tienen establecido?
8: Sí, todo va a fluir por e-commerce, todo obviamente va a haber una parte en donde se va a hacer una eh, recolección de firmas que será domicilio esa, esa, parte, todavía las financieras y todavía las entidades pues que trabajan en sinergia con nosotros no la tienen lista para que sea digital, pero nosotros le ofrecemos al cliente la herramienta para que no tenga que ir a la sala, si eso es lo que él decide.
1: Estoy aquí tratando de separar un tuisi, eh, si ¿sí hay disponibles, porque estaban rapados, ¿no? sí
3: para su talla si sí hay disponibles, Ricardo. <risa>
8: Sí, oiga, respete al
1: director. Esto iba bien, esto iba bien.
8: Así
3: es. Ha arrojado que el 74% de los entrevistados dice que de ahora en adelante su medio de transporte va a ser carro particular y no masivo. Claro. Claro
8: que sí. Yo creo que todos vamos a buscar eso, yo creo que todos vamos a buscar la manera de estar seguros, ofrecer seguridad a los que están a nuestro lado y ofrecerle seguridad a nuestras familias y pues obviamente un una la herramienta principal pues va a ser el vehículo particular, hay otras hay otros medios como la bicicleta de Tabla Moto que también tienen un, un porcentaje importante dentro de esa investigación, pero pues obviamente a la hora de salir con la familia o a la hora de salir en compañía será el carro particular eh, quien esté a la mano y creo que esa va a ser una de las ventajas y de los galles que va a tener la industria en este momento de recuperación, pues que eh, todos sabemos va a ser eh, lenta.
3: Bueno, doctora Liliana, ¿qué es la omnicanalidad?
8: La omnicanalidad es ofrecerle al cliente un abanico de propuestas para que él pueda comprar. Entonces, la omnicanalidad en nuestra industria es que un cliente pueda comprar en una sala de ventas, que un cliente pueda comprar en una playa de ventas, que un cliente pueda hacer, eh, eh, comprar a través de la página, a través del e-commerce, a través de un showroom en algún centro comercial o a través de una feria. En nuestra industria, eso es la om omnicanalidad. Ofrecerle al cliente un abanico de propuestas para que él pueda comprar de la manera más fácil, por facilitarle la tarea al cliente.
3: Correcto, correcto. Bueno, eh, eh, necesitamos entonces. Eh, ¿Qué carro fue que pidió usted, Ricardo? Ay, yo quiero un Twizzy. Yo... Sí. Un sí. No, no, sí. Eh, para Lupi, por favor, Liliana, ¿no tiene un camión? ¿O ¿Un doble troque?
8: No, no, no.
1: Sí, pero favor. yo creo que para Lupi podría más o menos la traffic, pero en cinco viajes. <risa> eso, eso, eso,
8: eso
1: podría ser eh, yo sí mío. necesito probar el Twizy y el Zoe quiero tener la experiencia de movilidad eléctrica en estos días en Bogotá
3: y, y ahora si como tiene, no y, va a tener restricción y, y Lilian y si tiene un tractor se lo podemos dar al capitán
5: pues, una Alaskan una Alaskan para ir a por favor
8: claro que sí claro que sí Aquí bueno, estoy Liliana, tomando muy... nota y los voy a hacer preteresas un... con los vehículos bueno, de la demostración para que después cuenten cómo, cómo es de buena nuestra tecnología Renault.
3: Pues bueno, Liliana, muchas gracias por acompañarnos a esta hora aquí en Autos y Motos de Blue Radio. Ha sido un placer tenerle que nos cuente todas estas innovaciones que está haciendo Sanautos eh, para los clientes de nuestro país. Un abrazo, muchas gracias.
8: Mil gracias a ustedes por la invitación y a todos nuestros oyentes. Los invito a que visiten www.sanautos.com.com y hagan, están a un clic de estrenar un vehículo Renault. Mil gracias a todos.
1: Muchísimas gracias, Liliana. 11 de la mañana, 52 minutos. Qué interesante, ¿no? Y miren cómo está cambiando la cultura de, sí, de, de la comercialización claro. de los vehículos en el país. Y en esto voy a... A expresar mi sentir con relación a lo que ha hecho la industria del automóvil, que sin duda alguna va adelante de lo que ha sido la normativa para la misma industria y para la movilidad en el país. En términos, por ejemplo, medioambientales, ¿cómo ha evolucionado? la industria del automóvil en Colombia y ahora en todo este tema del mercado electrónico cómo se está transformando finalmente es bien claro que la, la movilidad individual es absolutamente vital es uno de los dos grandes aspiracionales del ser humano y en eso eh, las marcas que están en el país eh, están haciendo un trabajo sensacional quiero compartirles antes de irnos a las noticias del mediodía eh, justamente por uh, el anuncio que se hizo de vehículos híbridos eléctricos, eh, especialmente vehículos híbridos en Bogotá, eh, de ser eximidos de la restricción de pico y placa. ¿Cómo Colombia cerró 2019 como líder en eh, la comercialización de esos vehículos en el año pasado en Latinoamérica? Necesito que por favor saquen papel y lápiz por las siglas y los números que les voy a dar. Cuando en los comunicados de prensa y en la publicidad vemos la sigla B larga, E, B corta, BEV, eso significa Battery Electric Vehicle, carro eléctrico de batería. Estoy hablando de estas cifras, de estas siglas, perdón, porque el mercado está segmentado de acuerdo a cada una de las características de estos vehículos. ¿Me repite Entonces, la sigla? B, B larga, B E, -V. e B. Battery Electric Vehicle, o sea, carro eléctrico de batería. Otra sigla es HEB es Hybrid Electric híbrido. Vehicle. Uh -huh. Es decir, un carro híbrido eléctrico, eléctrico. Híbrido eléctrico, ¿sí? Y hay otra sigla que es PHEV, que es Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Es decir, enchufable. un carro híbrido eléctrico enchufable. No de rango extendido. ¿Vale? Okay. Entonces, miremos las cifras
3: del cierre de y 2019. Y, y, cu y cuando sí. le salga, por ejemplo, H2O, ¿quiere decir que le hace falta agua al carro, sí o no? <risa> o
5: NAC, ¿estás no. al lado? ¡No!
3: <risa> ¡Qué raro! No, capitán. Porque no, no dejan una sola no, noticia no,
2: seria. Una no. sola, por favor.
1: <risa> Bueno, H2O, lo peor de todo es que yo sí lo he visto. En, ¿Sí? en, los, vehículos de, en los vehículos de hidrógeno. los vehículos de hidrógeno, claro. No, no, yo te, tenía montado esto serio.
3: Bueno, hay que prohibir la entrada a Blue Radio a Asensio.
1: Okay. Yo creo que la, vamos a tener que la vamos a
2: tener que poner cuarentena.
1: Bueno... Miremos, miremos, por tópico. favor. Ah, aquí estamos. En Latinoamérica, descontamos Brasil. El año pasado cerró con 12.528 unidades, sumados todos los vehículos de las categorías de las que acabo de hablar anteriormente. Eh, pero miremos, Colombia cerró el año pasado con un total de 3.134 vehículos, de los cuales 923 fueron carros eléctricos de batería 439 fueron uh, vehículos híbridos eléctricos enchufables y 1,772 fueron carros híbridos eléctricos. En total, 3,134 unidades. Eso lo coloca en el primer lugar en el liderato en Latinoamérica en la comercialización de esta clase de vehículos. Países como Argentina, ojo, que tienen una industria más fuerte que Colombia, el año pasado logró cerrar solo con 1.531 unidades, la mitad de lo que vendió Colombia. Chile, 1.456, un poquito... Menos no, también menos de la mitad de lo que vendió Colombia. Costa Rica se destaca con 1.241 unidades. Ecuador, 1.470, muy parecido Ecuador a Chile en el mercado de esta clase de vehículos. Eh, Perú se quedó. 366 unidades, República Dominicana marcó 1.327 unidades. Excelente Colombia con 3.134 unidades al cierre de vehículos híbridos y eléctricos en el mercado latinoamericano, con 3.134. Y obviamente por el efecto del COVID-19, las cifras este año se fueron a la porra, qué pena el término, pero. Sin duda alguna, creo que Colombia va a seguir repuntando y va a seguir uno de los mercados ejemplares en este tema en todo el concierto latinoamericano. 11 de la mañana, 58 minutos, don Alfred Pardigón aceleró, puso un poquito más de nivel en la cortina de fondo, lo que significa que ya está pidiendo pista para irnos con unos mensajes de interés comercial y el servicio informativo de Blue Radio Voces y Sonidos de Colombia y el Mundo. Nosotros ya venimos con mucho más. Ya
0: regresamos en Autos y Motos.
5: Este sábado en Travesía Blue, cata virtual de cervezas, café y
1: quesos. Un plan para disfrutar con amigos a través de Zoom.
2: Pónganse sus mejores trajes porque viajaremos a través de los rituales y simbolismos de las bodas alrededor del mundo.
1: En Cinema Travel, un recorrido por Sudamérica en motocicleta.
2: Este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio. Porque viajar sin salir de casa también hace parte de la nueva alternativa.
0: Travesía Blue por Blue Radio y BlueRadio.com 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com, porque la verdad es de todos.
7: Son las 12 del día en punto. Actualizamos información en Blue Radio. Hemos conocido la terrible historia de una mamá que fue violada, golpeada y torturada psicológicamente por su expareja tuvo que abandonar el municipio de Zipaquirá con sus dos niñas y vive escondida porque no se han hecho efectivas las medidas de protección de las autoridades. El agresor se defendió en redes sociales, dice que todo es un invento de ella.
4: Uriel Rodríguez. La historia arrancó el pasado 4 de diciembre del año pasado cuando según relata Mayra Rodríguez se encontraba en su apartamento de Zipaquirá y en ese momento se acercó su expareja sin anunciarse y es allí cuando empiezan los actos de agresión.
2: Comienza a tocar mis partes íntimas y a decir que qué rico, intenté gritar y me tapaba la boca, me ahogaba, sacó un destornillador que tenía en la maleta
8: y me amenazó, me hace quitar la ropa y me viola.
4: En los intentos de defensa, Mayra relata que logró morderle los dedos y rasguñarlo, pidiéndole que no la lastimara, que no la tocara, que la dejara en paz, pero no fue suficiente y por si fuera poco, la presión hace que ella incluso le pida perdón. Yo le
2: supongo un positivo para COVID-19 y también se confirmó el contagio de un sargento de la policía que se encargaba de la custodia de estos detenidos en una reunión realizada el día de ayer con la Secretaría de Salud del Distrito, se acordó trasladar a esta personas a la horizontal y otros a centros asistenciales por presentar algunas complicaciones de salud.
7: Y a las 12 del día, cuatro minutos, más de 11 mil colombianos todavía están por fuera del país, pendientes de más vuelos humanitarios para regresar a Colombia, de acuerdo con un balance que entregó esta mañana la canciller
0: Claudia Blum. Kenneth Torres. Según cifras de la Cancillería, la mayoría de los connacionales han regresado de países como Estados Unidos, España, Quito, Argentina, entre otros países, y se está trabajando para el retorno de otros 11.000 en vuelos humanitarios, según dijo la canciller Claudia Blum.
2: Hemos gestionado más de 80 vuelos de carácter humanitario, en los que han regresado 10.000 colombianos que estaban varados en el exterior. Quedan pendientes 11.300 compatriotas.
0: La jefe de la cartela señaló que hay 10 pasos que son importantes que deben tener en cuenta los connacionales, como es la de contactarse con los consulados, validez del vuelo, aprobación del vuelo, entre otros.
2: Para pasar la cuarentena fuera de Bogotá, se debe coordinar previamente con las autoridades de la ciudad de destino para juntar con su aval de ingreso y tomar las medidas de prevención establecidas.
0: En los próximos días se espera que lleguen más connacionales al país, al Aeropuerto Internacional El Dorado.
7: Y a las cinco minutos en Noticias del Mundo les contamos que un observatorio independiente en Nicaragua dice que en ese país ya hay más de 1.100 muertos por coronavirus, a pesar de que el gobierno de Daniel Ortega tiene cifras muy diferentes, ¿no? Él habla de 46
4: muertos únicamente, Uriel. Sí, señor Eduardo, mire esta historia, pues el observatorio ciudadano allí en Managua reportó que un total de 1.114 personas han muerto en, en ese país por síntomas relacionados con la pandemia, una cantidad que supera los 46 confirmados esta semana por el Ministerio de Salud. Según el observatorio, compuesto por una red de médicos y voluntarios de otras profesiones que verifican y registran de manera independiente los casos de COVID-19, la pandemia ya ha afectado a un total de 5.027 personas en Nicaragua, mientras que las autoridades registran 1.118 casos de contagio. Este informe indicó que solo entre el 28 de mayo pasado y el 3 de junio, un total de 1.292 personas fueron detectadas con síntomas del covid Las estadísticas de ese observatorio coinciden. Con la advertencia de las asociaciones médicas nicaragüenses que en días recientes recomendaron a los habitantes del país realizar una cuarentena voluntaria nacional. En
7: Noticias Deportivas hablamos de Atlético Nacional,
4: que realizó un simulacro de
7: protocolo de bioseguridad, el que va a implementar una vez puedan regresar a entrenamientos. John Jaime Osorio. Eduardo, buenas tardes. Con un riguroso control médico, Atlético Nacional puso a prueba ayer en su sede deportiva de Guarne el protocolo médico diseñado para el regreso a los entrenamientos. Entre las medidas que se pusieron a prueba, se destaca que los jugadores entrarán en sus vehículos de manera individual, tendrán controles de temperatura y desinfección en la puerta de acceso, se distribuirán en todas las áreas de práctica, tendrán horarios diferenciados y al final de las prácticas subirán directamente a sus vehículos para regresar a sus casas. El regreso a entrenamiento ya está autorizado por la presidencia de la república pero para ser efectivo falta la presentación de un protocolo médico general para el fútbol e igualmente se requieren unas medidas de bioseguridad en cada sitio de entrenamiento que es lo que ya adelantó Nacional y puso a prueba en la jornada de ayer en Medellín, John Jaime Osorio, Blue Radio
0: Noticias Contra Reloj en Blue Radio a las 12 y 7 estamos
7: pendientes porque en minutos va a comenzar la posesión de Luis Augusto Suárez como gobernador encargado de Antioquia después de la detención de Aníbal Gaviria a pesar de que desde esa administración se pues, han lanzado críticas a la Fiscalía por esa medida de aseguramiento. Y estamos atentos porque hacia las 2 de la tarde se va a reanudar la audiencia de judicialización de los dos integrantes de la Dijín que fueron capturados por interceptaciones ilegales a sus compañeros en el marco de las investigaciones contra el Ñeñe Hernández. Ya se realizó la legalización de su captura anoche, está pendiente la imputación de cargos y la definición del juez de si los envía o no. A la cárcel. Ampliación de todas estas noticias en bluradio.com. Seguimos con Autos y Motos. Estás escuchando Blue Radio. Es momento de una pausa activa en tu trabajo. Levántate, mueve tus brazos, tus piernas y camina un poco. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Por eso hemos habilitado una fila de atención prioritaria en nuestras oficinas para mayores de 60 años. Personas en condición de discapacidad. Mujeres embarazadas. Miembros de la fuerza pública. Personal médico y sanitario. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado superintendencia financiera. De Colombia.
0: Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y Blue Radio.com.
1: Cosa del día, nueve minutos. Arrancamos nuestra segunda hora de Autos y Motos con una buena noticia que fue una de las noticias impactantes a lo largo de esta semana y fue el anuncio de Cine Colombia de lanzar una plataforma digital para ver pe películas desde solo 8 mil pesitos y anunciar que viene esa bellísima tradición que se había perdido de los autocines inicialmente en Bogotá, Medellín y Cali. ¿Quién de mis compañeros en la mesa de trabajo sí ha estado en autocines? No, somos muy jóvenes. No, pero eso no es tan, eso no es tan viejo.
3: Claro, eso es más o menos de la, de la década del 70. Más acá.
1: Ahí lo que pasa es que sí, no pregunté ¿le capitán? pero... Capitán. Encantado. No, pero ¿Aló? ¿cuándo fue la última vez que estuvo en, en un autocine?
2: <risa> a ver, casi concentradito. Vez,
5: concentradito. La última vez, yo creo que fue como año 82, 83, que había en Los Héroes.
1: En los héroes, ¿En el, sí, señor. En el,
5: el autocinema de los héroes, sí. tal ¿Pero vez usted ¿Pero
1: pueda... usted sí iba
3: usted sí a ver la película o iba acompañado ahí? Eh, las dos
5: cosas. <risa> <risa>
1: ¿Usted se acuerda, Nelson, que ahorita de las siglas, él habló con mucha autoridad de NACL para los carros, o sea, carros salados sí. sí, sí, el correcto. <risa> 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 Qué barbaridad. Yo, yo recuerdo, más allá de ese autocine de los héroes, eh, sí, a principios de los ochentas, eh, hace por ahí unos 10 años, no más, 10, 12 años, se hicieron algunos autocines en el parqueadero norte del Centro Comercial Bima, al norte de Bogotá, uh -huh. y sí, se señor. presentaron unas películas. Yo, yo recuerdo haber estado allá viendo Brillantina, se reencauchó uh. la película Brillantina y, y se oh. presentó allá en autocine, genial, uno escuchaba en la frecuencia del radio, del carro, la película y me pareció muy rico y, y habían unas niñas en patines que iban hasta el carro y le llevaban a uno los perritos, eh, las hamburguesas, lo uno lo, lo que hubiera pedido, la crispeta, en fin, me parece muy chévere. Ahora, sensacional que Cineco Plus ya anuncia que vienen los autocines, eso sí, es un plan delicioso, yo creo que nadie se lo Ay, puede perder. Sí. Uy, en, en, Dios,
3: entiendo que esa plan. puesta en escena... Entiendo que esa puesta en escena va a ser a partir del 15 de junio, eh, pero solamente va a funcionar desde el 20 de junio, ¿cierto? Con funciones entre semana y los fines de semana después de las 6 de la tarde. Pero le cuento una cosa, que yo sí quiero ir, aunque sea por, les, por vivir esa experiencia, porque es una es que forma sí, nueva sí, de ver la película sí, y demás.
1: Su, dale, sí, sí. sí. Yo vi que ya se están haciendo adecuaciones en el centro comercial Unicentro aquí al norte de Bogotá y sí, no, ese plan hay que hay que ir el autocine, eso es una delicia y además el cine con crispetas, eso es, es sensacional. Y
2: perro caliente.
1: Eh, sí, es, que con, es que con todo el respeto, mira, ahora hay
3: muchas plataformas en televisión en las cuales usted puede ver la película y sí, es chévere, eh, no sale eh, a su no hogar y demás, mismo. pero no es lo mismo que ver no en la pantalla mismo. gigante que estarse comiendo eh, la, las palomitas, el perro caliente. Eh,
2: todo, todo, todo hace
3: parte como de
1: un paseo o por lo menos de una forma de ver las películas. Sí, sin duda alguna, yo me declaro un cinéfilo y disfruto del cine, pero ir a las salas, a mí esa cosa me fascina, así me encuentro con que el carro de Batman ya no me gusta, el nuevo que están presentando, vi las imágenes, nada que ver, pero, pero no, el cine tiene una magia fantástica. Ir al autocine, ir a las salas de cine, eso es algo que no podemos perder. Y pues me parece una noticia muy, muy positiva. Noticia positiva también. Eh, pe pe perdón, Richie. Los... Pe sí, Perdón, sí, Richie, le, le digo, mira, la pantalla tendrá 20 metros de alto
3: y obviamente Oja. se convertirá en la más grande del país para que las personas puedan disfrutar de este servicio. Recordemos que esto va a ser en unicentro, ¿no? En el parqueadero, sí. en el costado del parqueadero en donde se va a realizar este tipo de sonidos. Y como usted lo decía, entiendo también que va a tener un, una, una frecuencia especial para que usted desde el radio de su automóvil pueda escuchar el audio de la película y no estorbar de esta manera a los vecinos, a los residentes del sector eh, donde se encuentra precisamente el Centro Comercial Unicentro. Y claro, no le dan patadas a, claro, a la villa.
1: <risa> Capitán, por favor. Bueno, yo soy eh, a esta hora... Yo soy muy sí, claro, de claro, claro, me parece claro eso, eso es una delicia de plan. A esta hora, 12 del día, 14 minutos, contactamos al eh, director general de la FCA Colombia, Fiat Chrysler Automóviles, el señor Luis Torres, porque vienen noticias también importantes del grupo SKBergé. Eh, se abren los concesionarios, se abren eh, con todos los protocolos de bioseguridad. Hay unos planes también para invitar a la gente a las plataformas digitales, a la reactivación de todos sus vehículos, de todas sus marcas. Y creo que es importante registrarlo dentro de nuestro contenido noticioso de Autos y Motos en Blue Radio. Don Luis, buenas tardes. Qué gusto saludarlo. Bienvenido a Autos y Motos de Blue Bien. Radio.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y un gusto estar compartiendo con vosotros el día de
1: hoy. Hacía bastante, no teníamos la oportunidad de hablarlo. Creo que desde una reunión que tuvimos en el, en el Club al Norte de Bogotá con futbolistas, representantes de la marca, tal vez desde entonces no hablábamos, Luis.
9: Así es, pero yo, como, como siempre, estoy firme, como se dice acá. O sea, que cada vez que quieran llamarme, el teléfono está 24-7. ¿eh?
1: Sí, sin duda alguna, Luis. Muchísimas gracias. Bueno, FCA abre las puertas, protocolos de bioseguridad. ¿Qué tal esta nueva experiencia en la reapertura y la reactivación de todas las vitrinas?
9: Pues eh, la verdad es que está haciendo un, un trabajo... Eh, pues eh, muy minucioso. ¿no? Eh, lo primero que queremos es salvaguardar, salvaguardar por supuesto, eh, la integridad de nuestros clientes y de nuestros posibles eh, clientes potenciales que nos visitan en las vitrinas. Y eh, estamos hasta el último detalle. He de decir que de los 17 puntos que tenemos en, en Colombia, eh, solo uno eh, no pasó el primer filtro, pero a las dos horas no. era un tecnicismo dentro de del protocolo y el requisito que nos ponían en la plataforma y, y en ese mismo momento nos lo autorizaron. Con lo cual, como veis, muy preparados y con muchas ganas de en esta nueva normalidad y que nos visiten y poder hacer feliz a la gente con, con
1: nuestros carros. Obviamente, atención en vitrinas y también todos los procedimientos en posventa bajo todos los protocolos.
9: Absolutamente, ya no, como te decía, eh, la prioridad son los clientes, los clientes que ya tienen nuestros coches y los disfrutan y están yendo a los talleres y con cita previa, estamos atendiendo, como bien saben, en diferentes horarios en, en la región, en Bogotá, por ejemplo, de 12 a 12, y, y la verdad es que estamos aprendiendo también, ¿no?, a la vez de, de esta nueva situación, pero, pero me atrevo a decir que nosotros ya veníamos, y ahora hablaremos más seguramente profunda, profundamente de ello, en un tema más digital, eh, y así que es que nos ha pillado bien preparados, por así decirlo.
1: Qué bueno. Luis, eh, eh, sí, Lupe.
2: Gracias. Eh, Luis, te pregunto, eh, para el tema de postventa eh, todo el, el mantenimiento hay que sacar cita, pero para el, el tema de ventas, si alguien quiere ir a ver un carro, conocerlo, sacar un test drive, ¿también tiene que hacer una cita previa?
9: Sí, o sea, hay un vitrinismo normal del paso de calle, pero lo normal y lo que estamos recomendando nosotros, y de hecho en, nuestra, en todas nuestras aplicaciones eh, que tenemos ahora mismo digitales, pueden agendar una cita pues para que esa persona tenga la garantía de que no tiene que esperar y de que va a estar perfectamente atendido. Con lo cual siempre vamos a recomendar nosotros en esta primera instancia que tenemos el, el que recojan cita, eh, cita previa para que realmente estén eh, muy bien atendidos, ¿no?
1: Luis, en los dos primeros meses del año, eh, las cifras del Grupo FCA en Colombia marcaron unos índices positivos. Yo creo que ese impulso no se puede perder a pesar de las circunstancias y, y, por tanto, ¿qué planes han definido para favorecer y para motivar, por ejemplo, la compra de vehículos después de esta cuarentena de todo lo que ustedes tienen en portafolio de todas sus marcas?
9: Así es. Yo creo que tanto Fiat como Jeep y también Ram venían en unos números no solo en los dos primeros meses, sino en los últimos años, una tendencia súper positiva. Y la verdad es que nos estamos cuidando y nos hemos eh, preparado para, para esta nueva situación. Eh, hoy ya puede ver todos nuestros eh, interesados en nuestra página web que tenemos de las ofertas comerciales, uh -huh. me atrevo a decir, más agresivas dentro del panorama eh, de los carros en Colombia. Hoy pueden comprar un carro y no pagarlo hasta dentro de 12 meses. Yo, como padre de familia de tres hijos, eh, entiendo que ahora mismo eh, la caja, que es tan famosa, se está haciendo eh, y popular en todos los conversatorios, es lo más sí. importante y por eso lo que estamos haciendo es eh, decirle al cliente no se preocupe, eh, usted puede hacer una financiación, en los primeros 12 meses no pague por su vehículo y dentro de un año nos encontramos para que empiece con las cuotas de, de sus vehículos. Y lo estamos haciendo en, en, en todas las marcas, tanto en Jeep como en Fiat como en Ram. Con lo cual yo entiendo que eso eh, ya estamos viendo, que está muy bien acogido por por, por los clientes y, 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 y esperamos que lo reciban como, como, como un tipo de, de bonificación y de ayuda. Y adicional, tenemos campañas, como no, en las que pueden encontrarse unos bonos muy apetecibles para poder uh -huh. comprarse y tener un carro nuevo.
1: Luis, estaba mirando muy detenidamente el tema del portafolio de RAM eh, y, y también ese plan en lo que dices que dentro de 12 meses empiezas a pagar el vehículo. Uh, ¿A lo largo de esos 12 meses no se castiga nada en términos, por ejemplo, de intereses o algo así sobre el capital que está, digamos que en gracia, que está congelado?
9: Tú puedes tomar las dos, las dos decisiones. O puedes no pagar nada o puedes solo liquidar los intereses. Sabes que la cuota, hay una amortización del capital... Y una segunda parte, que son los intereses. Tú, eh, en función de, la, de lo que elijas con nuestra entidad eh, financiera de marca, que es el Banco Santander, eh, puedes decidir para que, como te decía antes, te alivie la caja lo máximo posible.
1: ¿Eso aplica para todas las marcas? ¿Para Jeep también?
9: Así es. De hecho, animo a todo el mundo a que se meta en nuestras landing pages, por ejemplo, en las webs o en todas las plataformas digitales estamos sacando las promociones y ahí le puedes dar y ver un po profundizar un poquito más sobre lo que son estas nuevas herramientas comerciales que estamos poniendo a disposición de nuestros clientes.
2: Luis, yo me, respecto... sí, me,
9: quiero...
2: <risa> eh, quiere... me
9: quiero salir un poquito. Lupe, ¿quieres temas? comprar un carro? ¿Has dicho?
2: <risa> sí, sí, la verdad. Se sí. le tiene, se le tiene. Bueno, me, pero es que me toca esa cartita.
3: Pero un carro de es lo que ella necesita.
2: No, Luis, hay una cosa Dígamelo. que me gusta mucho de una de sus marcas que es eh, Jeep y lo que hacen de sus famosas manadas, ¿no?
9: Sí, sí. Sí, señora.
2: ¿Cuándo crees que se van a reactivar? Porque pues obviamente Uy. ese tipo de actividades eh, en este momento están prohibidas, pero ¿cómo han visto el tema? Porque pues obviamente las manadas Jeep son demasiado famosas.
9: Así es, de hecho ya sabes que en, en, en Instagram, por ejemplo, y la página oficial de Jeep se llama Manada Jeep ¿no? y tenemos más de 170.000 usuarios registrados. O sea, imagínate la cantidad de gente que está dispuesta a estar en nuestras famosas manadas. Eh, por supuesto, lo, eh, yo creo que va a ser un, eh, el principio de la normalidad de verdad, no de la nueva normalidad. Y con esto te quiero decir que en el momento que nos dejen, eh, por términos de bioseguridad hacer una manada, vamos a ser los primeros que vamos a convocar a todos nuestros fans, a todos nuestros clientes para hacer una, una manada increíble y que sea como el pistoletazo de salida de, de mm. nuestra no, no, normalidad, ¿no? Tenemos muchas ¿Me ganas. ¿Me llevas, hacerle, por ¿le? favor? Eh, ya tienes sitio en el carro. Ya, ya ¿Puedo <risa> llevar a dos más? Lupe, ¿estamos no, ya... ¿A qué más llevamos? Eh? Les, Nos tengo vamos ya la,
5: la prueba para Exacto. los jeeps.
1: Así, ¿cuál tienes, capitán?
5: Eres del Orinoco, eh, vamos a arrancar el Jeep. Ah, ¿Sí? ¿Sí? claro. Ah, qué bueno. Y van muchos Jeep, van muchos Jeep. El año pasado bueno, fue sí. la marca que más llegó a la meta, Jeep.
9: Sí, es que, bueno, yo creo que yo creo que también lo decía, ¿no? A mí es una cosa que me gusta mucho decir, que todo el mundo cuando habla de su campero, de su camioneta, y dice, súbete a mi Jeep, aun sea, y voy sí. a visitar otra marca, que no pasa nada, aun sea un Toyota, y dice, oiga, subas a mi Jeep, yo creo que eso pues es un ADN muy especial que tiene nuestra marca desde 1941. Uh -huh. y Yo creo que ha sido algo muy especial en, en el sector automotriz y la verdad es que los Jeep eh, pues son muy fuertes, que te voy a contar yo. ¿Eh?
1: Yo quiero hacer un pequeño paréntesis, Luis, con todo respeto. Eh, acabo de tener un déjà vu de escucharte hablar ¿Sí? y veníamos hablando de cine no sé, me da la impresión que estaba viendo como un capítulo de La Casa de Papel o de Vis a vis, algo así, esas, sí. esas, producciones, esas series españolas que rompieron todos los récords en, en de audiencia en Netflix, ¿eh? uh -huh.
9: la verdad es que sí, o sea, es pues, increíble ¿no? lo que está pasando con el tema del cine antes estaba escuchando yo y la verdad es que aquí no le apetece ese plan de meterse, yo vivo más o menos cerca de mi centro y creo que voy a ser sí. de los primeros en subir a mis tres chinos y a mi mujer ir a ver una película claro. dentro del carro, porque además en, en, yo que tengo la suerte de tener, de manejar un jeep en los asientos de un jeep, pues yo creo que lo vamos a disfrutar todavía el doble. ¿no? Y con muchas ganas, con, 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 con muchas ganas de, aunque sea vivir la experiencia del cine también, eh, que yo no, yo eh, por antes estaba hablando, que antes hablaba eh, alguno que es de los años 70, yo soy un poquito más joven y a mí nunca me tocó vivir lo de los autocines. No, y la verdad no es que autocines. No, fíjese, sí, sí, sí. nunca he tenido la, la, la suerte de ir y la verdad es que es algo que me apetece y creo que me voy a apuntado de los primeros de la lista.
1: Uy, sí, ese plan no lo vamos a perder. Pues Luis, le agradecemos muchísimo el tiempo. Mm, creo que es un mensaje muy positivo el que nos llega desde la FCA, como siempre, cada vez que hemos estado en lanzamientos de vehículos, en presentaciones eh, de gestión, en balances de años, de cifras, siempre recibimos los periodistas del sector un mensaje muy positivo de la FCA Colombia con relación a, a la fe en el país a la inquietud que hay en el mercado creciente colombiano y especialmente en la tensión y la, en el fortalecimiento de ese lanzo, ese vínculo que se establece entre la compañía, los vehículos y los propietarios de los autos. Me parece que esa es una de las cosas importantes que hablan del ADN de la FCA en el país y creo que en estos momentos es vital volver a, a anunciar con fuerza ese, ese concepto, hablar de temas tan importantes como lo propone Lupi, que me parece fantástico lo de la manada Jeep, y, y saber que las marcas están en el país, creyendo en el país y creyendo en esta reactivación, como, como tú lo dices muy acertadamente, no es la nueva normalidad, sino la normalidad real en la que hemos aprendido a vivir.
9: Así es, pues muchísimas gracias de verdad por, por, por siempre contar con nosotros, a disposición como siempre, y espero veros pronto y poder y poder daros un abrazo, que yo creo que es lo que estamos deseando todos.
4: Sin
1: duda alguna, muchísimas gracias. Luis Torres, director general de la FCA Colombia, con sus reportes de protocolos de bioseguridad y además facilidades tanto financieras como de plataformas digitales para las ventas de vehículos. Capitán, um, escuché que eh, se venía ya en agosto confirmado, ¿Héroes del Orinoco?
5: 18 de julio lo tenemos programado, Richard. Ah,
1: perdón, julio, sí. julio, julio.
5: Julio, julio 18, el 20 es siempre la celebración de la independencia y este es un homenaje al ejército de Colombia con, a, a, por el mismo nombre de, de, del evento. Y, y la idea, eh, estamos, es eh, digamos, coordinando con Puerto Gaitán ellos son un municipio cero COVID, tenemos unos protocolos de bioseguridad que incluyen prueba de COVID antes de entrar al municipio, la prueba rápida uh -huh. de tamizaje a íntegros el 100% de los parques.
3: ¿Y a qué velocidad hace la prueba?
2: <risa> a, la velocidad a, contar puedan, <risa> a la velocidad
5: que puedan hacer los señores de, de la, del hospital de, de Puerto Gaitán, eh, que, que van, a estar así, van a estar a cargo de, de, de esa prueba. Y además se va a revisar a todo el mundo porque el municipio es cero COVID y nosotros de ahí para allá no tenemos ningún otro municipio. Después de 700 kilómetros llegamos al Bichada, a, pues, a, a la primavera que va a ser la meta. Pero en esos 700 kilómetros pues no, no hay poblaciones. Pero obviamente también es cero COVID la zona. Entonces por eso tenemos que garantizar que todos los participantes vayan cero COVID. A la, la responsabilidad que tenemos. Capi, de,
2: ¿y no sería igual, mejor hacerles la prueba antes de salir? Es Se decir? pueden
5: contagiar de aquí hasta Puerto Gaitán.
1: Claro. No. Y Pero como igual, muchos podrían ser ayer. asintomáticos...
2: Claro, claro, pero igual alguien así.
1: alguien que esté contagiado, ir hasta allá
5: para devolverse, pues que se devuelva el ¿no? ah, pues, pues, Pues la verdad, tienes toda la razón, pero ¿qué hacemos? Si ese es no, pero ya el paseo el estuvo protocolo.
1: rico, ir hasta allá, no arrancar claro, ya, y, y devolverse, ya el paseo es estuvo delilla. rico.
5: Pero si le hacemos la prueba en Bogotá o no, yo es que yo vengo de Cali, ya me la hice en Cali, sí, pero yo no sé si usted llegó realmente al municipio sin COVID. Claro, Esa claro. es la responsabilidad. Ahora, ah, okay. sobre eso hay, hay una cantidad de, de situaciones. Nosotros estamos siguiendo las normas internacionales que hay y son las pruebas rápidas que hacen en China, en, en Corea, en Europa, las que hacen para los futbolistas. No sé si Nelson nos puede corroborarlo. Eh, les hacen una prueba rápida inmediata porque el tema con la otra prueba que se demora más o menos entre 8 y 10 días, que hace una persona 8 y 10 días quieto en el mismo sitio para saber si sí es o no COVID sí. eh, eh, Bien, entonces ¿no? Es, es mucho más complejo a los ocho días pues ya puede estar contagiado otra vez y no sabemos entonces sirve como para las estadísticas pero no para para que nosotros para también, un verdadero
1: control COVID. sanitario exactamente Vale, capitán eh, Son las 12.29 eh, Ya me están presionando para el corte Vamos a Voces y Rugidos Y ya venimos con la parte final Y más invitados en Autos y Motos Aquí en Blue Radio
0: Ya regresamos En Autos y Motos
5: Ahora pedir tu Renault en Sanautos es tan fácil como pedir una pizza entra a www.sanautos.com.co elige el Renault que más te guste resérvalo y juntos lograremos que llegue a la puerta de tu casa Sanautos, concesionario líder de Renault
0: dígale no a las noticias falsas evite los medios anónimos e irresponsables en tiempos de emergencias y de incertidumbre es fundamental la información verificada y confiable en autos y motos de Blue Radio. Voces y rugidos.
1: Bajo la modalidad de subasta virtual, RM Sorbis logró la venta del auto más caro en Internet al vender en 2.64 millones de dólares un Ferrari Enzo con menos de 2.000 kilómetros en el odómetro. Debutando formalmente en el Auto Show de París 2002, el Ferrari Enzo apareció con un diseño y tecnología superior. Al igual que un automóvil de Fórmula 1, el auto utilizó materiales futuristas para lograr el máximo ahorro de peso, chasis de fibra de carbono, y empleó un diseño de pin infarina. El Enzo acelera de 0 a 100 km por hora en solo 3.3 segundos y logra una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora. El vehículo conoció la luz pública en los años de absoluto dominio de Michael Schumacher en el Mundial de Automovilismo.
2: Renault anunció la implementación de un acuerdo de facilidad de crédito con un grupo bancario por un total de 5 mil millones de euros, con respaldo del Estado francés. Esta facilidad de crédito que puede utilizarse en forma total o parcial ayudará a financiar los requerimientos de liquidez del grupo en medio de la crisis del COVID-19. La facilidad de crédito contempla que Renault pueda disponer total o parcialmente del monto pactado, un vencimiento inicial de 12 meses con la opción para Renault de extenderlo hasta por tres años y una garantía del Estado francés de hasta el 90% del importe total prestado.
3: La temporada de la Fórmula 1 no será cancelada si un piloto arroja positivo por el coronavirus o un equipo se retira, dijo el jefe del Mundial Chase Care. La Fórmula 1 quiere evitar que se repita la historia de la carrera inaugural de Australia en marzo. Esa prueba fue cancelada cuando la escudería McLaren se retiró porque uno de sus empleados dio positivo por el virus. Según Carey, los integrantes de cada escudería se someterían a pruebas de coronavirus antes de viajar a una carrera y luego cada dos días. Los equipos de la Fórmula 1 recordemos que afrontan una situación muy compleja al reactivarse en contraste con otros deportes, ya que su puesta en escena precisa del traslado de un voluminoso grupo de personas de un país a
1: otro. Bravan Automotive, compañía dirigida por los hijos del recordado piloto australiano Jack Bravan, inició la entrega de un nuevo superdeportivo Bravan BT-62, vehículo de considerables prestaciones que tiene dos versiones, una de pista y la otra de calle. El BT-62 esconde un poderoso motor B 8 atmosférico de 5,4 litros, con una potencia de alrededor 710 caballos y un par motor máximo de 667 Nm de torque. La caja de cambios es secuencial de seis velocidades. La primera unidad de carreras fue entregada al equipo británico Horse Power Racing, que participará en el Brick Car Endurance Championship. Del auto se fabricarán solo 70 unidades y su costo ronda los 900 mil dólares.
2: que superó ampliamente sus expectativas así calificó Chevrolet a mayo mes que ha dado eh, razón a su iniciativa Chevrolet Life Store, plataforma virtual que permite ver los modelos interactuar con los asesores comerciales solicitar cotizaciones y comprar carros, en cifras la marca registró 1639 ventas, 267 matrículas del nuevo Onix, modelo que fue lanzado virtualmente y se ha mantenido como líder en el segmento de automóviles pequeños matriculó 298 unidades en buses y camiones. Asimismo, en mayo inició el ensamble de buses y camiones cumpliendo con los estándares de seguridad exigidos.
3: Y cómo me alegra esta noticia. El tc 2000 Colombia confirmó esta semana que ha presentado a la Federación de Automovilismo un calendario de cuatro fechas y diez cortes puntuables si se diera la posibilidad de una reactivación de las carreras en el mes de agosto. Teniendo en cuenta los tiempos prudenciales que necesita el Gobierno Nacional y el Ministerio del Deporte para garantizar la salud y seguridad de los pilotos, la programación podría arrancar el 9 de agosto, dos días después de mis cumpleaños, en el autódromo de Tocancipá. <risa> Roberto no. Wilson, micrófono de oro. Y presidente del Club no. Deportivo dijo que todo está supeditado a lo que establezca el gobierno, pero que es su responsabilidad tener todo listo para cuando se dé la orden de reactivación. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí en Blue Radio. En
0: Blue Radio. Estás escuchando Autos y Motos por Blue
1: Radio, la nueva alternativa. 12 del día, 36 minutos, iba a decir, un desastre como presentó Nelson la noticia, pero en el fondo me gustó.
2: No, estuvo bueno,
1: estuvo bueno. Hay que contarle que
2: tiene estilo, tiene estilo.
1: <risa> el micrófono de oro, Roberto Wilson, esta semana fue noticia con la presentación del calendario eh, propuesto, ¿no? Siempre se después de que del no cumpleaños de Nelson. ¿no? <risa> lo hizo justamente pensando en eso, dijo, o sea, aquí lo importante no es el COVID-19, es Nelson Enrique Asensio y ¿Qué? pues vamos a arrancar la temporada de celebración de cumpleaños del hombre. Eh, capitán, tenías pendiente... Toca que le eh, una
2: vueltica de cumpleaños.
1: Claro, ¿no? Es en el Payscar. El
3: Payscar
2: va titulado
1: para él.
3: ¿Por qué? Porque porque yo recuerdo que para la época de mis cumpleaños fue que se hizo eh, el paseo a la guajira donde una amiga mía quedó embarazada. Uy,
1: sí. Sí, 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 sí.
2: Eso no, fueron las travesías no, extremas, ¿no? Ay, Dios mío, santo. Sea,
3: claro, eso fue para, eso fue sí, para señor, la época
2: de mis cumpleaños. Los, los voy a contratar a ustedes dos para que monten una fábrica de chismes.
1: No, 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 no pero somos investigados Somos, somos, investigado, tú, somos investigadores privados. Uh -huh. Sí, no, y Lupi regresó embarazada de la Guajira, eso, Que eso no, es, claro. verdad,
2: no claro es verdad, no es
1: verdad. yo fui testigo del preámbulo, no de la consumación, <risa> 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 tenía tenía reunión a las 11 de la mañana, reunión de pilotos, o que me desmienta Fernando Aramillo que era el ¿No? capitán de... Ay, tenía el reunión el a las 11 de la, la, la mañana... Jornada. El baile Exacto. de la yona <risa> El baile de la yona Y estábamos en Santa Marta listos para la reunión de pilotos a las 11 de la mañana y a las 4 y media de la tarde, Lupi y el esposo no habían salido de la piscina del hotel.
2: Ay, ¿qué tal?
1: De... Ah, pero quedó de... confirmado que era el esposo.
2: Pues claro, ¿de quién de... más?
3: Pues como el hablando esposo, que... El que estaba ahí en la piscina. De, de, de Happy, Happy, no sé qué, Happy. ¿Cómo es? Harry Harry Nappy.
2: Nappy.
3: Eso, Harry esa Harry Nappy. vaina. Nappy.
2: Ay, no, ustedes como ustedes, ¿cómo inventan de chismes, de verdad, ustedes lo, dañan...
1: Lo que pasa es que al otro día, en el Cabo es de la Vela, a Lupi le dieron las 4 de la mañana esperando una ensalada de frutas allá enfrente de Harry Napi, es cierto. Eso es fácil de comprobar,
3: mire, eso es fácil de comprobar. Si la niña sale amante de carros, póngale la firma al esposo. Si la niña Ay. le gustan los vallenatos, ups...
2: Ma, María José es súper amante a los carros y, y le encanta ya tiene marca preferida ya le encanta Porsche ¿así?
1: ¿Ah, sí
5: solo falta que no le gusten los vallenatos
2: no, no le gustan
5: <risa> ah, perfecto mm, bueno, ya ahí se salvó
3: le
2: gusta le gusta así como ella dice el rock and roll ¿En
1: serio? sí,
2: le gusta el rock no.
1: and roll no, pero eso sí no recuerdo haber tenido alguna influencia rockera en ese evento
2: <risa> Pero acuérdese Acuérdese que además ella eh, eh, corrió desde chiquita. <risa> se,
3: se salvó
1: Joaquín. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Hablamos de José, cosas rapias. Corrió
2: desde sus inicios.
1: Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, Pinsoles, eh, señora,
2: le cuento que en la mira tienen las empresas de transporte público de Bogotá porque no están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.
1: ¿Cómo así? ¿Qué pasó?
2: La Secretaría de Movilidad anunció anunció que va a abrir unas investigaciones administrativas a más de la mitad de empresas de transporte público de Bogotá por no responder la solicitud de información en torno a las medidas de bioseguridad que deben implantar para cumplir con eh, lo que ha pactado el gobierno nacional y Distrital. Para controlar y vigilar esas empresas del transporte público individual, colectivo y masivo, la Secretaría de Movilidad adelanta inspecciones presenciales en todas las empresas de transporte público de la capital desde el pasado 18 de mayo. Hasta el momento se han efectuado 72 inspecciones, 25 empresas de taxis, 34 al CITP profesional y 13 a empresas de transporte público masivo. Les recuerdo un poco que las, las acciones que son las que deben adoptar las empresas que ofrezcan el servicio de transporte público masivo en cuanto a bioseguridad. Es uno efectuar diariamente la limpieza y desinfección de los vehículos. Dos, verificar las buenas condiciones de ventilación de los automotores. Tres, efectuar campañas o capacitaciones referentes al autocuidado, aseo y desinfección. Cuatro, eliminar elementos susceptibles de contaminación en los vehículos, eh, alertar cuando se evidencien síntomas de COVID-19 entre los conductores, realizar controles de temperatura a los conductores y aprovisionar a los conductores de elementos de aseo y de, de desinfección.
1: Bueno, hay que seguir con lupa, nunca antes mejor utilizado el término mi lupa. Eh, ese, ese tema, esa noticia porque obviamente tiene que ver muchísimo con la con la salud, salud pública terrible que estén pasando esas cosas, pero bueno,
2: sí, vamos, a,
1: vamos a hacerle seguimiento a eso. ¿Ustedes eh, ya tuvieron contacto visual, como yo lo digo? ¿Ya vieron las imágenes del SSS Tuatara? No ¿Eh? señor, ¿No? no, fantástico, me encanta que me digan que no, es muy difícil verlo. Eh, ah, aparecieron fotografías Sí, claro, porque es un carro verdaderamente rápido, es un superdeportivo hecho Shelby por uh, Shelby Supercars y Supercar. se llama SSC Tuatara, construido en la fábrica de Shelby Supercars en Washington. Eh, un vehículo que está construido para alcanzar los 500 kilómetros por hora que nosotros lo hemos hablado eh, en programas anteriores que... Estaba justamente en la mira la velocidad de 500 kilómetros por hora para carros de producción en serie. Y este vehículo nace, pónganle cuidado los datos a ustedes que les gustan tanto el tema de los fierros. Impulsado por un motor de 5.9 litros b 8 Biturbo. 1.369 caballos. Caballos. Funciona con gasolina de 91 octavos. Y, y con unos sistemas de superpropulsión por así decirlo eh, podría llegar a los 2000 caballos de potencia
2: ¿Qué? No, este, es sí, absurdo
1: Este carro, y además son unas imágenes espectaculares, por favor Lupi compártelas a través del Twitter de Blue Autos y Motos porque es una cosa de locos este vehículo, y está construido para alcanzar el récord de los 500 kilómetros por hora que hasta ahora ningún carro de producción, así sea superdeportivo, calificado como producción en serie. En este carro, de hecho, se van a construir solamente 100 unidades, ha podido llegar. Muy cerca han estado de los 500 kilómetros por hora. Y me puse a revisar la la lista de los vehículos que han estado, bueno, sobre los 300 kilómetros por hora hay muchos vehículos uh -huh. de hecho de ese rango están el Lamborghini Aventador Roadster y el Mercedes AMG Project One de 350 kilómetros por hora aproximadamente de 400 kilómetros por hora solamente hay 5 carros registrados en 400 exacto está, ojo a este dato el Tesla Roadster en 400 kilómetros por hora un poco más rápido y subiendo en la escala de velocidad, en 408 kilómetros por hora, el Bugatti Veyron, uh -huh. 16.4 granes por Vitesse, 480 kilómetros por hora. Luego, uno de los carros que más me gusta, el Kenisec Agera R, uh -huh. 418 sí, sí, sí. kilómetros por hora. Luego, el segundo más rápido de la historia, el Genesis Venom F5, ...a 484 kilómetros por hora... ...y hasta ahora el más rápido... ...obviamente carro que se probó sin los limitadores de velocidad y de potencia... ...que son obligatorios en el mercado europeo y norteamericano... ...el Bugatti Chiron en manos de Andy Wallace... ...con 490,48 kilómetros por hora... ...ese es el carro más rápido hasta ahora... El sueño de los 500 kilómetros por hora. Me puse a mirar eh, sobre 500 kilómetros si había algún prototipo, alguna cosa que hubiera estado. Y sí, en diciembre del año pasado, eh, la categoría Top Fuel de los piques de cuarto de milla en los Estados Unidos, con un dragster fantástico, marcó 544 kilómetros por hora al paso por la meta. Pero ¿Tú sabes, Lupi, que... quién era el piloto? no. No, Batman, una no, mujer. Era una chica, ¿no? Metros? Sí. La batichica. La batichica. Brittany Force hija de John Force uno de los más grandes campeones de los piques de cuarto de milla en Estados Unidos, con de 0 a 400 metros, esa es la distancia los 402 metros, el pique de cuarto de milla, 544 kilómetros por hora.
6: Sí,
1: wow. ¿No? Uy, una bala.
2: Cómo se cómo claro. se aguanta uno esa velocidad, yo no sé.
3: Con los ojos cerrados. No. Tremendo. Sí, creo. No, el
2: piloto automático, ¿El piloto? ¿Son sí. Piloto automático sí. sí, porque no aguantar esa barbaridad. velocidad, debe ser muy difícil todas las fuerzas que que toda la presión en el pecho.
3: Ahí, terrible, uno no mira, los, ahí uno no mira como Muy tradicionalmente duro. lo hace lo, los 50 metros adelante, sino yo creo que el kilómetro adelante, en la mirada. Sí, claro,
2: claro, claro, tiene que ser,
3: no hay otra forma.
2: Está, eh, está un kilómetro pero, en pero, dos segundos.
3: Pero yo le digo una cosa, ¿para qué sirve, por ejemplo, un carro que salió de tanta velocidad si realmente uno en la calle no lo
1: puede utilizar nunca, y ni siquiera en el autódromo? Yo creo, Nelson, que es para quedar en el libro de los récords. De debe
5: ser, debe ser. Eh,
1: ¿debe claro. ser. Sí, claro.
5: Una pregunta, ¿tienes registrado Señor. el tiempo que hizo ese carro de los 544, la, la hija de Ford, que, que lo hizo a 544 pasando la meta? ¿Cuántos segundos hizo?
1: Hizo como 4.7 segundos aproximadamente, déjame yo revisar, igual 4 segundos bala, es como un
2: disparo. segundos a esa velocidad, es una cosa muy loca, yo creo que como que se le chupa a uno el cerebro
1: Sí, claro, claro, es tremendo, tremendo, 33 años Brittany Force, 544 kilómetros por hora eh, difícil de mantener esa presión. Difícil la situación, por ejemplo, de Hertz, que está viviendo en estos momentos en el mundo. Don Nelson Asensio, ¿qué está pasando con esta multinacional de alquiler de vehículos? ¿Hm? Eh, ¿Usted
3: se refiere a Hertz? Sí, sí, señor. Pues resulta que se declaró en quiebra. Recordemos uh -huh. que esta es una de las empresas eh, de alquiler de autos más famosas del mundo... Que cumplió prácticamente un siglo, comenzando por allá con el famoso Ford modelo T. Pues resulta que, como todos saben, eh, por el tema de las pandemias, de la pandemia del coronavirus, del COVID-19, pues las operaciones aéreas han cerrado del mundo en un 94%. Esto ha generado que eh, pues mucha gente entre en pánico y en saldo en rojo, y una de ellas es Hertz, que adeuda 19 mil millones de dólares. De ellos, 4.300 en bonos y préstamos y 14.400 en deudas y vehículos. Solo se salvan las operaciones en Australia, en Europa y en Nueva Zelanda. En el resto del mundo entraron en quiebra, en ese saldo rojo del cual les estaba hablando. Tiene la compañía mil, perdón, 677.000 automóviles y la mayoría de ellos están obviamente parados porque al no haber tráfico aéreo, pues no tienen a quién recoger o a quién alquilar. Hertz despidió a 12.000 trabajadores. Y sacó a otros 4 mil en licencia no remunerada. Y Digamos que con esta medida se están ahorrando por el momento 2.5 millones de dólares al año. Es lamentable esta noticia para el mundo del de sí, automovilismo. Y de todas claro. maneras, pues hay que destacar que GR fue una de las o es una de las compañías que mejor servicio prestan en el mundo para quienes viajamos y necesitamos alquilar un carro. Uh -huh. Sin, Sin
1: duda. Con una pregunta.
5: Jet eh, no es una de las compañías que, así como las compañías aéreas, se pueden, eh, digamos, acoger a una, a una ley que es el capítulo 11 eh, de antiquiebras en Estados Unidos. Ellos no pueden. Sí, in, 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 intentó
3: creo que con el Departamento del Tesoro y eso, tener un préstamo, tener algunos beneficios y no se lo aceptaron. Por eso se declararon en quiebra. Pero si quiere, para el próximo año, espero, yo ubico al presidente de ejerce en el mundo y a ver si consigo una entrevista para dentro de un año y le podría ayudar un poquito más año? con los datos. Pero sí.
5: si ya no existe la compañía.
3: Bueno, pero el, pero el presidente sí puede existir. ¿Quién ha
1: dicho que el presidente...? Ah, sí. Eso, sí. eso sí. Claro, porque entra en tiempo de liquidación y eso se demora. Una compañía tan grande, tranquilamente puede demorar... Unos tres, cuatro años, entonces, sí, sí hay esperanzas de que llegue la entrevista, Capitán. Eh, tengo tengo esperanzas también de que nos cuentes qué fue lo que pasó, en qué situación están los autopartistas, Capitán. Hace ocho días comentaste que había complicaciones, ¿en qué va ese tema?
5: Sí, Richard, no, realmente, eh, digamos que hay stocks en este momento todavía de, de repuestos, no, no, no hay una alerta. Eh, y, y la alerta fue puesta por algunos almacenes, algunos de los distribuidores, pero en realidad eh, hay stops y, y la verdad es que ha habido reactivación, pero es muy lenta. Entonces no va a haber una gran demanda que implique que, que, que no vaya a poder cumplir con por ahora con, con, la, con la necesidad de los inventarios que tienen, son suficientes para cubrir. No hay no hay en realidad alerta. Está, digamos, oh, bien. Bueno. Hay un beneficio bueno. interesante que pasa, que sucede esta semana también, cuando el dólar baja a, por debajo de los 3.600, están 3.500 algo, 3.570 y algo, creo que cerró ayer. Entonces, eso también les da una, un respiro, eh, porque los autopartistas, pues, le, muchos eh, productos de esos son importados. Lo que sí les pega muy duro, y, y, y nos lo han hecho saber, es eh, el contrabando. Lamentablemente, eh, de, de los contrabandos que hay en Colombia, que más eh, existe, digamos, como una práctica ilegal eh, y muy usual, eh, lamentablemente es de autopartes. Eh, entra mucho contrabando de autopartes. Y eso es eh, uno de los temas que necesitan trabajar y luchar para... para para que pues, puedan competir eh, de manera normal y legal, eh, pagando todos los impuestos y, uh -huh. y, y, y bueno y contribuyendo al Estado.
1: Perfecto, 12.52, ¿me confirman por favor cuando tengamos la comunicación con Jessie Pamplona eh, programado como invitado el día de hoy? Mientras tanto, ¿les comparto un par de noticias? o, o ¿Me confirman internamente por favor si alcanzamos a, a, a tenerlo? Eh, pero mientras tanto les confirmo unas noticias que llegaron, una un poco triste, Porsche finalmente confirmó que al término de esta temporada en el campeonato IMSA de los Estados Unidos se retira como equipo oficial de la categoría GTLM, Gran Turismo Le en donde acumula una cantidad de triunfos de títulos, de constructores, de marcas. Ha sido una de las marcas más exitosas en el campeonato de duración de los Estados Unidos. De hecho, en la actualidad es segundo en la clasificación general, a ser segundo en su categoría en las 24 horas de Daytona. Y han confirmado que por todos los efectos económicos, consecuencia del COVID-19 en el mundo, tienen que replegarse, por un tiempo y pues lamentablemente eso afecta el plan deportivo del equipo oficial de fábrica dentro del campeonato INSA. Que a los equipos privados que corren con los 9-11... RS de la categoría Gran Turismo Daytona y también Gran Turismo Le Mans ellos van a seguir ofreciéndole todo el soporte técnico, toda la asesoría y todo el stock de repuestos que tienen para la parte de Motorsport en los Estados Unidos y otra cosa importante es que la Federación de Automovilismo y también la Federación Colombiana de Cartismo anunciaron esta semana que la asamblea que tenían por estatutos citada presencial para el mes de marzo y que tuvieron que Posponer por el efecto de la cuarentena ha sido convocada, pero por primera vez en condición de asamblea virtual. Ya se ha hecho la convocatoria a todos los clubes suscritos a ambas federaciones y a través de las plataformas digitales, eh, las federaciones de automovilismo y de cartismo confirmaron la realización de ambas asambleas. Van a tener dentro de la agenda de trabajo muchos temas afines, especialmente el tema de cómo se va a tratar. Eh, todo el tema de los protocolos de bioseguridad para la posible reactivación de las prácticas y luego las competencias, ambas federaciones, hemos hablado esta semana con los presidentes de ambas instituciones, tienen la ilusión de que se autorice por parte del gobierno las prácticas a partir del mes de julio y las competencias a partir del mes de agosto, sin embargo están supeditadas sin ningún cuestionamiento eh, por medio a seguir, acatar las disposiciones del Ministerio del Deporte con relación a cuándo van a ser las fechas en las que se den las posibilidades de prácticas y de competencias mm -hmm. en el país eh, 12.55 Capitán Nelson Richard. Lupi, algunas noticias Richard. para cerrar, nos vamos
5: pues mira, eso de los CDA que estábamos hablando en voces y rugidos, sí. que creo que es importante recordarlo porque en nuestra audiencia pues hay muchas personas que los afectan, tanto a motos como a autos. Eh, es, es fundamental tener la, el tema de la revisión tecnomecánica. Hay plazo hasta el 30 de junio, ¿eso es correcto, verdad?
1: Sí, señor, hasta el 30 de junio. Sí, la gente pensó que era hasta el 11 de junio, pero no, Exacto. es hasta el 30 de junio.
5: Queremos recordarles eso porque se dijo en Voces y Rugidos, pero es importante recordarlo. Yo ayer fui a llevar el, el vehículo de mi esposa, Mapi a hacerle el, 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 la revisión tecnomecánica, pero eh, era prácticamente imposible, la, la cola daba más de una manzana eh, y, y la gente estaba como angustiada con el tema del 11 de junio. Para que estén tranquilos, hay espacio hasta el 30 de junio para hacer la revisión tecnomecánica a aquellas personas que se les venció durante el tiempo de la cuarentena.
1: Perfecto, 30, 30 de junio, 30 de junio. Lupi.
2: Señor. Noticias, ¿Vamos? Lupi, noticias. 56 noticias, no, no, no. noticias. <risa> ya les conté <risa> mi noticia que tenía, que me parece que me parece terrible que no se estén preocupando por cumplir los los temas de bioseguridad para, para derrotar la pandemia.
1: A pesar de todas las cosas que se han presentado, escandalosas, y también de desobediencia, de tantos brotes de desobediencia en diferentes ciudades, eh, hasta orgías, fiestas a puertas Uy, cerradas, todas esas cosas, las uh, cifras uh, le siguen dando la razón en cuanto a contagios y lamentablemente muertos a las políticas que se han impulsado en el país dentro del concierto latinoamericano ayer veía la locución del señor presidente de la república hablando de las cifras haciendo un cooperativo diciendo claramente esto no es una competencia entre países, pero estas son las cifras de nuestra gestión eh, Colombia está muy por debajo en ambos índices, en contagios y en muertes con relación al resto de países de Latinoamérica eh, ¿qué tal si nosotros fuéramos una sociedad un poquito más ordenada un poquito más organizada, más obediente? sería Richard, yo, sensacional, yo señor
5: quería hacer un comentario al respecto, yo eh, quisiera eh, invitar a, a los gobiernos pues, nacionales y locales a que hicieran jornadas de capacitación. Mira, eh, te lo digo porque me ha pasado eh, de verdad, eh, la gente no sabe cómo usar el tapabocas, eh, de pronto tienen el tapabocas, se lo quitan y se rascan la nariz eh, uh -huh. sin haberse lavado las manos, por ejemplo pero ese es un gesto
3: sencillo. involuntario capitán, sabe que es un gesto involuntario
5: por eso
2: un montón la nariz
5: claro, pero pero es involuntario precisamente eh, eh, lo que hay que hacer es que sea más consciente y, y el tema, yo digo los medios de comunicación, radio televisión, eh, las revistas en fin, todo el mundo está eh, todo el tiempo haciendo campaña para que se laven las manos para el distanciamiento social que haga la fila que use el tapabocas eh, bueno, todos los, los protocolos que, que son los normales que debemos seguir y que hemos hecho durante toda esta noventena y la verdad no han hecho campañas de, de, de digamos en las calles me parecen divinas las eh, pero, pero, pero si en las calles no hay gente ¿cómo hacen para hacer la campaña, capitán? no, ¿cómo que no? Va, vete, vete a Corabastos Vete a esos sitios donde la gente no oye radio, donde la gente no ve televisión, no uh -huh. están atentos. Son personas, lamentablemente, de muy bajo nivel, eh, digamos, de, de educación. Y hay que enseñarles a un niño, por ejemplo, para que él aprenda las, las tablas de multiplicar, multiplicarnos, le puede dar una sola lección. Hay que darles muchas hasta que aprenda. Y hay que insistir. Yo creo que eso debería ser, no sé, bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Policía. Las serenatas son divinas pero creo que es más productivo ir a esos sitios en la calle, en la calle, en los parques, en las avenidas, en San Victorino, en el Son Enrique, eso estaba repleto esta semana, tú lo viste en las noticias. Entonces, ahí, en esos lugares donde la gente no entiende, se ponen en tapabocas, les quedan el cuello, se lo ponen en la cabeza. Pero no usted me está dando la razón. Está si,
3: es. si está prohibido salir a las calles y salen a San Victorino, y salen a las plazas masivamente, que es la primera regla, no salir de su casa, menos le van a parar bolas al tema del, del tapabocas.
5: Bueno,
3: no, ¡Ay,
2: lo regañaron!
5: Yo, yo pienso... Yo
3: capitán, nos pienso, nos capitán lo que ofende es bueno, la trae trae
5: risa. Yo sí, lo que
1: ofende que... No, la risa, no. capitán. Una, una de la tarde en punto, señores. Me quedan solo 10 segundos para una ronda rápida de despedidas. Chao, capitán. Sin chao, abrazo, Nelson Asensio. Richard,
5: Nelson, chao. Chao, Lucy, chao Un besito.
2: Chao, chao, chao. chao, chao. Richo, Muchísimas gracias a todos por compartir estas dos horas del sábado con nosotros. Nos escuchamos el próximo sábado en Autos y Motos de Blue Radio. Que tengan una excelente semana y les mando un beso gigante. Chao.
3: Chao.
7: al centro comercial, pero además que van a utilizar tecnología, cámaras térmicas para tratar... De...